0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машея Хайшуа. И у нас сегодня недельная глава Балак. Мы уже не первый год изучаем эту недельную главу, и очень много Всевышний открыл нам через эту главу. В этот раз, когда я изучал эту главу, у меня был вопрос. Всевышний, а что это значит, что в этом году мы читаем Недельного главы Балак именно в день 17 числа 4 месяца, тот день, когда народ сделал себе идола. И вот когда я спросил, Всевышний стал показывать ту форму идолопоклонства, о которой мы совсем мало говорим или вообще не говорим, о которой мы сегодня будем говорить. И суть этого идолопоклонства в игнорировании воли Всевышнего. Вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию, когда вы знаете волю Всевышнего, но при этом у вас есть свои намерения, свои желания, и у вас внутри происходит эта внутренняя борьба. Скажи каждый день, да? Каждый день в этой борьбе. А бывало так, когда вы слышали, что Всевышний вам сказал, что надо делать так, а вы делаете вид, как будто к вам это не относится, Потому что это как-то противоречит вашим планам, это вам невыгодно. Вот, например, человек знает, что в субботу ничего покупать нельзя. А он идет и покупает себе булочку, чашечку кофе в субботу. Ну как, длинный день, долгое служение. Ну, почему бы не подкрепиться? Вообще-то я был уверен, что к нам это не относится. Но тут на днях как-то дошел у меня такой разговор. Одна сестра угощает конфетами, с искренним сердцем хочет порадовать братьев, сестер, и при этом говорит, кушайте, кушайте, они свежие, я только сегодня купила. Понятно, что человек это делает искренне, с добрыми намерениями. Но скажите... Угодно ли это Всевышнему? Казалось бы, но я же это делаю ради ближних. Я знаю единственный случай, когда можно пойти и что-то купить ради ближнего. Это когда ближнему очень плохо, и надо пойти в аптеку купить лекарства. Вот тогда я понимаю, что я могу это сделать. А когда порадовать свою плоть и пойти в магазин в субботу что-то купить, это уже и есть суть идолопоклонства. Ты знаешь волю Всевышнего, и ты ее игнорируешь. Мы сейчас в Писаниях это увидим. Но прежде я прочитаю из пророка Неемии про субботу. Пророк Ниемия, 13 глава, с 15 стиха буду читать. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали ясное. И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякие товары, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши, и зато Всевышний наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После всего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделать это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Всевышний мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Я понимаю, когда теряне могут привозить свои товары и пытаться торговать. Но неужели сынам Израиля нужен такой, как Ниемия, который будет рвать им бороды и строго выговаривать, чтобы они все-таки хранили Святой Субботы? Неужели в сердцах его народа нет этого благоговения перед Словом Всевышнего? Так вот, мы сегодня будем говорить об особой форме идолопоклонства Суть которого – в противлении воле Всевышнего, предпочитая волю Всевышнего свои желания. И поведение Бельяма, то, что мы читаем в нашей недельной главе, это, в общем-то, яркий пример вот этой внутренней духовной борьбы, которая происходит в каждом человеке между послушанием воли Всевышнего и своими желаниями. Но прежде мы прочитаем историю с царем Саулом, из которой мы увидим, что непослушание воли Всевышнего, пренебрежение воли Всевышнего – это и есть идолопоклонство. Вы помните эту историю, это Первое Царство, 15 глава. Всевышний через пророка Самуила повелевает Саулу пойти поразить Амалика. И Саул идет и поражает Амалика, но сберегает жизнь царя Агага и приносит много добычи. Хотя, если мы читаем с первого стиха, там очень четко было сказано, что должен был сделать Саул. И сказал Самуил Саулу: Адонай послал меня помазать тебя царем над народом его над Израилем. Теперь послушай гласа Адоная. Так говорит Адонай Цевоот: Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, когда он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до васла. Адонай Циваот вспомнил все, что сделал Амалик его народу. И это возмездие Адоная Циваота за все дела, которые сделал Амалик. И мы видим, что от Амалика ничего не должно остаться. Дальше мы читаем седьмой стих. «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших и овец, и волов и откормленных ягнят, и все хорошее» и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. Как вы думаете, чем руководствовался Саул и народ, когда маловажное истребил, а все лучшее оставил? Какая мотивация их была? Что ими двигало? Как вы думаете? Корость, мирское... Мышление, любостяжание. Любостяжание. То есть, в хозяйстве пригодится, да? У Колоссянах в 3 главе, в 5 стихе апостол Павел говорит, любостяжание – это и есть идолослужение. Давайте посмотрим, что сам Саул говорит. Это мы свои выводы как бы сделали. 13 стих. Когда пришел Самоил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Аданая, я исполнил слово Аданая. И сказал Самуил, «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул, «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Аданаю всесильному твоему. Прочие же мы истребили». Слушайте, какая благородная цель? Лучшая для жертвоприношения Всевышнего. То есть, не корость и рать. Тогда вопрос, а агага почему оставили в живых? Ведь ясно было сказано, порази Амалика, истреби у него все. И вот Ответ Самуила Саул, 22 стих. И отвечал Самуил, а неужели сожжения и жертвы столько же приятно данаю, как послушание глазу его? Послушание глазу Всевышнего лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность, на иврите Мэри, по стронгу 4805, непокорность, упорство, упрямство, есть такой же грех, как волшебство, и противление, на иврите Пацар, противление, упрямство, продавливание, сильное упрашивание, и противление тоже, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Адоная, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Кто-то может сказать, ну, да, это только к Саулу относится. Но в книге Откровения мы читаем, что Машех Ешуа нас сделал царями и священниками Всевышнему Своему. И Всевышний через пророка Самуила говорит, что противление воле Всевышнего, игнорирование воли Всевышнего, это и есть суть идолопоклонства. То есть, когда человек в своем сердце упорствует, он знает волю Всевышнего, но у него есть свои желания. И он переступает через волю Всевышнего, и у него есть много объяснений, много оправданий, почему он это делает. А Всевышний все это видит, он же видит сердце. И слово говорит, что вот такое поведение – это и есть суть и далопоклонства. И сегодня у нас 17 число 4 месяца, когда весь народ должен поститься, пост переносится на завтра, мы уже говорили, с часу ночи до 23 завтрашнего дня. То есть, человек, который противится воле Всевышнего, упорствует, пренебрегает этой волей. Писание его называют идолослужителем. А как же назвать тех верующих, которые сегодня называют себя детьми Всевышнего и при этом отвергают всю Тору? Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, сегодня мы говорим о том, что нам нужно сделать, чтобы этот день, который в Писаниях считается днем поста, как мы читаем пророка Захария, чтобы этот день стал днем радости и веселым торжеством. И поэтому именно в этот день мы изучаем недельную главу Балак, где нам очень ясно показано, вот эта борьба между волей Всевышнего и желанием человека. Конец, конечно, печальный, но это как раз для нас предостережение, что можно знать волю Всевышнего, иметь пророческий дар, иметь личное общение со Всевышним. И пойти в погибель только по одной причине – Игнорирование воли Всевышнего. Ради своих желаний. Чего же он желал? Давайте посмотрим. Все начинается с того, что Моаветский царь Балак присылает послов к Белиаму, который в то время являлся очень известным духовным лидером во всех народах. И многие цари приходили к нему на поклон, к этому духовному лидеру, чтобы обрести у него благоволение и воспользоваться его услугами. Кого ты благословишь, тот благословен, кого ты проклянешь, тот проклят. И они приходят с целью позвать Бельяма проклясть сына Израиля, чтобы Балак, царь Моавицкий, мог сразиться. Израилем и победить его. Когда они приходят, Билам просит их остаться на ночь, сам идет на встречу со Всевышним, и в 22 главе 9 стихе мы читаем, пришел Всесильный к Биламу и сказал, какие это люди у тебя? Мы хорошо знаем, что когда Всевышний что-то спрашивает, то это не значит, что он не знает. Когда Всевышний обращается к человеку с вопросом, то это предложение человеку осмыслить эту ситуацию, в которую он попал. И сделал правильные выводы. Помните, когда Всевышний обратился к Адаму, когда тот согрешил? Адам, где ты? То есть, Адам, как ты умудрился попасть в такую ситуацию, что остался нагим? Я тебе даю возможность поразмыслить, раскаяться, обратиться. Подумай, где ты и что тебе надо сделать, чтобы вернуться. То же самое здесь. Какие то люди у тебя, Белям? Я с тобой имею личное общение. Ты имеешь дар пророчества. Ты духовный лидер. Причем настоящий духовный лидер. Все народы прислушивались к его словам. И Всевышний спрашивает, какие это люди у тебя? Что у тебя общего с этими людьми? Неужели ты не знаешь, что Израиль это потомки Авраама, моего возлюбленного? Конечно, знают. И также он знает, как Всевышний вывел их из Египта. Какие чудеса и знамения сделал. Знает, потому что даже Рахав рассказывает разведчикам, чуть позже мы будем читать, как все народы вострепетали и испугались, увидев, что Всевышний сделал с Египтом ради своего первенца Израиля. Как вы думаете, он это знает? знает так что же движет этим беламом предыдущие разборы мы уже подробно разбирали эту мотивацию я просто напомню движущая сила белама это ненависть к израилю это желание избавиться от своих будущих конкурентов Представьте, он один пророк на все народы, а тут выходит 600 тысяч потенциальных пророков, которых Всевышний призвал учить все народы волю Всевышнего. А этот знает волю Всевышнего, но народы не учат, он пользуется этим знанием только для собственной выгоды. То есть это желание у Билама уже было. Он как бы не находил предлога подступиться к Израилю. А тут приходят послы от Балака и говорят, помоги нам разобраться с Израилем. Так он предлагает свои услуги, если Балак просит проклясть Израиль так, чтобы Балак смог с них сразиться и отогнать от границ Израиля. Билам предлагает, и это в тексте на иврите видно, Проклясть Израиль так, чтобы его вообще не стало в этом мире и в будущем тоже. Мы об этом говорили. Еще на этом денег заработать. Давайте почитаем с 10 стиха 22 главу, чтобы увидеть вот эту борьбу внутри самого Белама между его желанием и волей Всевышнего. Смотрите, Билам сказал Всевышнему, Балак, сын Сифоров, царь Моавицкий, пристал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. и так приди, проклини мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал всесильный Беляму, не ходи с ними, первое, не проклинай народа сего, второе, Ибо Он благословен, третье. И встал бельям по утру и сказал князьям Балака, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Аданай позволить мне идти с вами. То есть мы здесь ясно видим волю Всевышнего. Первое, не ходи, второе, не проклинай, третье, Он благословен. Что говорит Белам послам? Не хочет Аданай позволить мне идти с вами. Типа, пусть Балак пришлет более знатных. И потом дальше мы видим, что Балак шлет более знатных. Смотрите, вот тут как раз видна эта внутренняя борьба. Воля Всевышнего не ходи. А Белям очень хочет пойти и при этом как бы не может ослушаться повеления Всевышнего. И он находит такое гениальное решение. С вами Всевышний вот не разрешил мне идти, но с другими, может быть, все-таки мне удастся пойти. Всевышний видит его сердце? Билам, конечно, видит. И при этом полностью утаил волю Всевышнего, не проклинай, не ходи, не проклинай, он благословен. Послушайте, если Всевышний сказал, не проклинай, то какая разница, эти послы придут или другие? Вы видите, насколько велико его желание проклясть Израиль, избавиться от Израиля? При всем, при том, что Всевышний это сказал, он начинает Строить какие-то замыслы, помыслы, интриги, чтобы все-таки как-то добиться своего. Если смотреть, как дальше развиваются события, мы видим снова и снова, как Билам пытается проталкивать свое желание, невзирая на волю Всевышнего. Всевышний посылает ангела своего, чтобы поразить Беляма. А он прикидывается невинной овечкой. В 34 стихе 22 главы мы читаем. «И сказал Белям ангелу Адоная, «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Внешне как бы изображает из себя такую послушную овечку, а внутри хищный волк, я бы сказал. Всевышний все это видит. У пророка Иеремии в 17 главе написано, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. И кто узнает его? Только Всевышний. Потому что дальше написано, я, Адонай, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. И при всем этом мы видим здесь удивительное долготерпение Всевышнего по отношению к Беляму. Столько средств задействовано, столько ресурсов Всевышнего задействовано. Вот вы представьте, ослица говорить начинает. Всевышний посылает ангела своего, ангела Даная, Ради одного человека, Беляма. Да, что там для Всевышнего было сделать так, что, ну, нечаянно заболел и умер, да? И проблема решена. Так нет. Мы видим, как Всевышний снова и снова пытается вразумить Беляма. Даже через пророчество, которое он вкладывает в уста Беляма, Всевышний пытается вразумить самого Беляма но этот продолжает упорствовать. И уходя в конце, он дает совет Моаву, как навлечь беду на сынов Израиля. Нужно разрушить их нравственные ценности, развратить молодежь, привлечь их к идолопоклонству, и Всевышний сам их уничтожит. И вот этот совет свидетельствует о том, что бельям, очень хорошо знает волю Всевышнего. И представьте, какой он дает совет, зная волю Всевышнего, имея общение со Всевышним. О таких советчиках Иешуа сказал в Евангелии Матвея, 18 главе, в 6 стихе написано, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили Мельничный жернов на шею И потопили его в глубине морской Совет, который дал Белям, сработал В пятой главе Бамидбар С первого стиха читаем И жил Израиль в Сетиме И начал народ блудодействовать С дочерями Маава И приглашали они народ К жертвам богов своих И ел народ жертвы их И кланялся богам их и прилепился Израиль к ваалфи и воспламенился гнев Аданая на Израиле. В 9 стихе мы читаем, умерших же от поражения было 24 тысячи. Слушайте, когда был грех золотого тельца, мы читаем, что 3 тысячи было поражено сразу. А здесь, в одно мгновение, 24 тысячи. И вот в следующую недельную главу мы будем читать, мы увидим, что если бы не Пинхас, то этот гнев, который возгорелся на Израиле, он бы мог истребить весь Израиль. Вы представляете, какое зло сделал Белям, дав свой совет? Вы знаете, кто такой Валфигор? Вот я посмотрел по словарям, значит, энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона, Говорит, Балфигор – это моавицкий бог, культ которого состоял в самом грязном сладострастии и распутстве. То есть, суть поклонения этому богу в сладострасти, то есть, ешь, пей и блуди. В общем-то, все языческие праздники, они вот имеют вот эти характеристики сладострастия и блуда. А библейская энциклопедия Никифора еще добавляет, что изображение этого вал-фигура было в виде мужского полового органа и употреблялось как украшение. Считался богом размножения и всех плодоносных сил. Другими словами, Билам очень хорошо знает волю Всевышнего. И вот этот совет, который он дает, свидетельство тому. И еще это свидетельствует то, насколько он ненавидит Израиль. То есть нам нужно увидеть вот эту мотивацию, эту движущую силу Билама, что его заставляло так вот упорствовать. Ну, как мы читали у Еремея в 17 главе, Всевышний воздает каждому человеку по путям его и по плодам дел его. В Егоше Беннун, Иисус Навин, 13 главе, 22 стихе, мы читаем также Валаама, сына Веорова, прорицателя. Убили сына Израиля мечом в числе убитых ими. Бельям плохо кончил, потому что, зная волю Всевышнего, не смирился перед ней, а продолжал упорствовать в своем желании. Казалось бы, ну вот такая история описана в Торе. Но мы же знаем, что Тор – это не исторический роман, а это замысел Всевышнего по устроению человека по образу и подобию своему. И вот Белам здесь – это яркий образ этого лукавого человеческого сердца, которое знает волю Всевышнего, имеет общение со Всевышним, имеет пророческий дар, но продолжает искать своего, не того, что угодно Всевышнему. И мы читали у пророка Самуила в Первой книге царств, что это и есть суть идолопоклонства. Поэтому завтра, когда мы будем поститься, нам нужно серьезно посмотреть внутрь себя и посмотреть на свои желания, и проверить, насколько они совпадают с волей Всевышнего. Это очень важно для нашего будущего. Всевышний дал нам своего Духа, чтобы мы имели общение с Ним не для того, чтобы мы предавались своим желаниям, удовлетворяя помыслы своей плоти, он даровал нам Свой Дух именно для того, чтобы мы могли исправить Свои сердца. В в 1 главе, в 14 стихе, и дальше мы читаем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление Духа. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Эклезиаст говорит, что кривое не может сделаться прямым. А в 7 главе Экклезиаста, в 29 стихе мы читаем, «Только это я нашел, что всесильный сотворил человека правым». И на вреде стоит слово «ешар» – «прямой». Выпрямленный, ровный, правильный, справедливый, истинный, честный, приятный, угодный. Только это я нашел, что Бог сотворил человека прямым. Яшар. А люди пустились во многие помыслы. И на иврите вот эти помыслы хижбон. И мы только что говорили, как человек зная волю Всевышнего, находит объяснение для того, как обойти эту волю, чтобы оправдать себя. И мы говорили, что это и есть суть долопоклонства. Так что же делать с человеком, который пустился во многие помыслы? Ведь он был прямым. Когда-то он был прямым. Как выпрямить это сердце? Как это сделать? Экклезиаст говорит, кривое не может сделаться прямым. Но ведь это сердце когда-то было прямым. Значит, есть возможность. Ишуа в Новом Завете очень просто говорит. Умереть для себя, чтобы жить для меня. Умереть для своих желаний, чтобы жить для воли Всевышнего. Вот это то, что и сделает сердце человека прямым. И в Торе мы видим этот путь к прямому сердцу. Это путь Якова. От Якова до Ешуруна. Вы знаете, что в последних главах книги Дворим, уже когда народ стоит на входе в обетованную землю, там в нескольких местах Израиль назван Ешуруном. Ешурун это слово от корня Ешар. Вот от того самого корня, о котором мы читали у Эклезиаста 7,29. Только это я нашел, что Всевышний сотворил человека прямым Ешар. Так вот, в книге Дворим мы читаем. Буду читать со второго стиха, чтобы вы увидели весь контекст. Он сказал, «Адонай пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от Фарана и шел с тьмами святых. Одесну его огонь Торы. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Тору дал нам Маше, Наследие Мараша, общества Якова. И он был царем Ешуруна, в Торе написано, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилева. Обратите внимание, оказывается, Всевышний царь Ешуруна, тех, кто с прямыми сердцами, в 33 главе. В двадцать шестом стихе читаем нет подобного всесильному Ешуру на, который по небесам пронесся на помощь Тебе и в славе Своей на облаках. И мы видим этот путь, который прошел Яков, чтобы обрести это имя. В книге двадцать 27 главе, с 35 стиха, мы читаем о том, как Яков обманул отца своего и хитростью взял благословение у Исава. Там написано, Баришит 27.35. Но он, это отец Ицхак, сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал он, это уже говорит Исав, не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже, Два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. То есть мы видим, как Иаков начинал свой путь. А потом, когда он возвращается уже из Месопотамии, мы видим, как Иаков борется с некто до появления зари и получает имя Исраиль. Прочитаем. 24 стих, 32 глава Барышит. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления Зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Якова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Вы думаете, что тот, кто боролся с ним, не знает его имени? Тогда что значит этот вопрос? В этом суть благословения. Яков, ты всю ночь боролся с истиной, чтобы истина стала твоим естеством. И сказал, отныне Тебе будет имя не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся со всесильным, и человека одолевать будешь. Яков боролся со всесильным, чтобы победить свое лукавое сердце всю ночь. И мы понимаем, что когда речь идет о ночи, то речь идет о времени до второго прихода Машеха Ишу. Сторож, сторож, сколько ночи спрашивает и дом а в конце книги мы уже видим что израиль становится ешуруном людьми с прямыми сердцами это главная тема нашего завтрашнего поста чтобы всему его народу стать с прямыми сердцами честными справедливыми ходящими в истине и не оправдывающими себя и свои желания, игнорируя волю Всевышнего. Ну, в заключение один пример этой духовной борьбы души человека в том, чтобы исполнить волю Всевышнего. Речь идет о Иешуа и о его молитве в Гефсиманском саду. 26 глава Матвея, с 38 стиха написано. Тогда говорит им Ишуа, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте что со мной. Я, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Душа человеческая скорбит, он прекрасно понимает, что пришло время ему умереть. Если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. В первом послании Петра во второй главе мы читаем о том, что и нам нужно идти этим же путем, который шел Машех Иешуа. Написано 1 Петра 2, 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Почему же так важно нам умереть для своих желаний, чтобы жить волей Всевышнего? Зачем это? Почему такая высокая цена? В послании евреям 2 главе с 5 стиха написано Ибо не ангелом всесильный покорил будущую вселенную о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Всевышний здесь говорит о человеке. И Всевышний уже видит этого человека, который все покорил под свои ноги. Всевышний видит человека в будущей вселенной, в которой человек победил все страсти человеческой души, и в этой победе помог ему Ишуа Амашех. Дальше написано, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Всевышнего вкусить смерть за всех мы видим, как Машех Ешу открыл нам путь в этот будущий мир. И для того, чтобы нам прийти туда, нам надо стать Ешуруном, нам надо стать людьми с прямыми сердцами. И Всевышний все сделал для того, чтобы мы могли пройти этот путь. У нас есть сила отвергнуть свои желания и избрать волю Всевышнего, потому что Машех Живет и в тебе, и во мне. И мы все можем, укрепляющим нас Машехи Ишуа Врещаем о Машехи Ишуа Аминь. ла 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 Доверься Творцу и тогда Увидишь плоды просвещения И плату его за года Увидишь плоды просвещения И плату его за года А песня в душе не смолкает А песня в дорогу зовет Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Не бойся ему послушаться, Ведь он всегда рядом с тобой. И в том твоя радость без края, И в том твой душевный покой. И в том твоя радость без края, И в том твой душевный покой. А песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя, дорогая, что нас она, к счастью, ведет, поверь мне, поверь мне, моя, дорогая, что нас Она, к счастью, ведет, Усталое сердце, что плачешь, на старых обломках любви, конечно, могло быть иначе. Все то, что сдержать не смогли Конечно, могло быть иначе Все то, что сдержать не смогли А песня в душе не смолкает А песня в дорогу зовет Поверь мне, поверь мне, моя дорогая Что нас она к счастью ведет Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Неверные дети Израиля, Вернитесь к отцу навсегда. Его уже рано расстаяла, Он ждет вас, обиднетая. Его уже рано растаяло, он ждет вас, обид не тая. А песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Лукавое сердце не бойся, Доверься Творцу и тогда Увидишь плоды просвещения и плату Его за года. Увидишь плоды просвещения и плату Его за года. А песня в душе не смолкает. А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя, дорогая, что нас, она к счастью, ведет. Поверь мне, поверь мне, моя, дорогая, что нас, она к счастью ведет.